0: Vamos dar continuidade na exposição do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, Antigo Testamento. Chegando no finalzinho do Antigo Testamento, você vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Para quem não tem acompanhado, nós estamos na sétima mensagem dessa série e hoje nós vamos considerar os versos 14 a 17 do capítulo 1, finalizando assim o capítulo 1, Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 7, ou capítulo 1, versículos de 14 a 17, quando o ser humano reflete sobre o problema do porquê o mal existe, ou melhor. Porque Deus permite que o mal exista, tende a cometer terríveis enganos. Essa audaciosa empreitada, essa é a audaciosa empreitada de querer justificar a Deus. Como se Deus precisasse ser justificado por nós. O que, que eu quero dizer com justificar a Deus? Por exemplo, o mal existe... Deus não acaba com ele porque ele não pode, ou porque ele não conhece todo o mal que existe. Só que esse tipo de raciocínio, de querer colocar, medir a justiça de Deus pelo nosso senso de justiça, geralmente traz grandes aberrações. Um exemplo deles, dessas aberrações no pensamento humano, é o que chamamos de teologia do processo. Para quem é, não conhece, nunca ouviu essa expressão, a teologia do processo é aquela que afirma que Deus, assim como a criação, também está em desenvolvimento, ou seja, em processo de desenvolvimento. Por isso é teologia do processo. Segundo esse, essa forma de pensar, Deus não pode evitar o curso de uma doença fatal que ele nem conhecia, talvez. Ou ele não pode impedir que os homens façam qualquer tipo de mal. Tudo o que Deus faz é promover o bem por intermédio de persuasão, por intermédio de ensinamento. Ele ensina de forma que os homens, com base nesse ensino, tentem evitar o mal com base no entendimento dado por Deus, tentem a se desenvolver, por exemplo, criando cura para doenças e etc. Acontece que esse tipo de explicação não tem qual, qualquer respaldo bíblico. Um Deus que não é bom, não é padrão de moralidade. E um Deus que não é onipotente, não é digno de confiança, pois não há nada que ele possa fazer, explicações como essa, dessa forma de pensar, pode fazer algum sentido se observarmos superficialmente, mas somente é, faz sentido real para os tolos, este argumento certamente não convenceria o profeta Abacuque, no diálogo com Abacuque, Deus não se esquivou de maneira nenhuma da participação do mal que viria sobre Judá. Pelo contrário, ele disse, eu estou trazendo nação cruel e impiedosa. Como Abacuque, então, lidaria com essa dificuldade? Hoje nós vamos considerar a segunda parte da resposta ousada que Abacuque é, deu a Deus depois do que Deus afirmou que faria com o povo de Judá. Então, vamos finalmente ler a palavra do Senhor, lá no capítulo 1 do, do livro do profeta Bacuque, versículos de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tornaste os homens como peixes no mar. É aqui quem está falando é o profeta Bacuque, tá? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Que ela revele entendimento, Senhor. E que revele aplicações ao nosso coração nessa noite. Apesar de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No início do capítulo 1, agora que estamos chegando no final, no início temos a emblemática pergunta do profeta Abacuque. Até quando? Até quando o povo ia andar em tanta pecaminosidade, depravação, imoralidade, idolatria? Até quando? Nos versos de 5 a 11, Deus descreve vividamente qual é o castigo, qual é o juízo que viria a trazer sobre o povo. Responde à pergunta do profeta Abacuque. Como eu disse agora há pouco, esse castigo, esse juízo seria por meio dos babilônios, nação cruel, impiedosa, temível, rápida, violenta e etc. A partir do verso 12, ainda do capítulo 1, temos a reação do profeta Abacuque quanto a essa pergunta, quanto a essa resposta que Deus lhe deu. E na primeira parte da reação que consideramos no sábado passado, vimos que mesmo questionando aquele, aquela resposta de Deus, o profeta Abacuque em nenhum momento ousou rebaixar a Deus. Pelo contrário, exaltou no início da sua resposta a eternidade e a santidade de Deus. Agora, nossa em nossa referência de hoje, veremos o profeta Abacuque questionando a forma, o meio pelo qual Deus agiria. E o primeiro ponto são três perguntas, três pontos, três perguntas para tentar entender melhor esse texto. A primeira pergunta, o pano de fundo aqui da, 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 da resposta do profeta Abacuque é uma pergunta... É um plano desumano? Ele está perguntando para Deus. Se o plano de Deus, se o juízo de Deus que Deus vai trazer sobre o povo é desumano? Está lá no verso 14. Olha o que diz o profeta Abacu, que vou ler novamente somente o verso 14. tornar Tornartes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Agora, na sua argumentação, o profeta aumenta o tom de desafio diante do Senhor. E ele faz isso com talvez de forma de maior intensidade em todos os versos que temos considerado desde o sábado passado. Nenhum, por nenhum instante Abacuque, como já foi dito, duvidou da soberania de Deus, nem dos planos eternos de Deus. Só que nesse verso 14, ele faz uma acusação contra Deus. Ao afirmar que Deus fez dos homens como peixes do mar, ele aparentemente está destacando uma forma de desgoverno. Como se Deus estivesse errando ali na forma de, de governar o mundo. E esse desgoverno, esse desgoverno entendido pelo profeta Abacuque, é fruto justamente da violência com que os caldeus trariam a, ao povo de Israel, ao povo de Judá. Mas não somente a eles, mas na, no pensamento do profeta Abacuque, a todo o gênero humano também. E aqui é interessante notar a teologia de Abacuque. Lembrem, e Abacuque sabia muito bem disso, que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus e com responsabilidade de dominar. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo, de, capítulo 1, que Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança e não só deu papel de dominador sobre a criação ao homem. Onde está isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim, veja lá na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou, os homens, o homem e a mulher, e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse é o ponto do profeta Abacuque. O que ele está dizendo é que o castigo revelado por Deus está invertendo a ordem criacional. O homem deveria exercer domínio sobre o mundo e sobre os animais, especialmente o povo de Deus. Só que agora ele compara esses homens como se eles tivessem sido rebaixados, como se o plano original de Deus estivesse fora de rumo. Por isso que ele diz que os homens agora são como peixes. Nós acabamos de ler que os homens têm que dominar sobre os peixes, mas agora eles são dominados como peixes, sem governo. Nos dias de esplendor do povo de Israel, Salomão exemplificou claramente a posição de autoridade, de domínio do homem sobre a criação, dada por Deus. E como é que se caracterizava isso desde de Adão e Salomão no texto? Conforme o homem interagia com autoridade sobre o que fora criado, sobre o mundo, sobre os animais, as plantas e etc. Em 1 Reis capítulo 4, versículo 33, diz que Salomão... Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o esopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes e aves e animais que se movem rente ao chão. E os peixes. Então o Salomão aqui está exercendo aquele domínio que Deus deu à humanidade. Domínio que permanece até hoje. É a humanidade que diz no, no Antigo Testamento e no Novo também... Quando você dá um nome a algo, você só pode nomear algo quando você tem autoridade sobre aquilo. A gente vê isso quando Deus muda o nome dos personagens bíblicos, de Saulo para Paulo, porque agora Saulo era dominado pelo pecado, mas agora Saulo é Paulo, então agora ele é meu servo. É só um exemplo. E aqui não era diferente. Salomão dominava a criação por meio do estudo, por meio da ciência, por meio da observação e etc. Só que para Abacuque, a tragédia que cairia sobre Jael, a, 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 o castigo prometido por Deus, subverteria os papéis, o papel dos homens, de vice-regentes de Deus, criados para dominar, passados ao pó da terra desprezados, como peixes que se pesca e come. O envolvimento direto de Deus nesse evento que é os olhos de Abacuque, de desumanização aos olhos de Abacuque, cria uma profunda preocupação ao profeta. E aí temos lições importantes a tirar desse texto. Primeiro, é a dignidade do homem para o homem de Deus. Não é, não, ninguém nega que Abacuque era um homem de Deus. Era um homem de Deus que ousou questionar Deus? Ousou, mas era um homem de Deus. E olha a mentalidade que ele tinha sobre a dignidade do ser humano. Muito diferente do que muitos de nós têm hoje em dia. E aqui é um princípio a ser aprendido com Abacuque. Você pode olhar para o homem mais desprezível que você conhece. Ainda assim, não é para você passar a mão nem concordar com esse homem que você considera tão desprezível. Mas ainda assim, ele guarda a dignidade de ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. A gente pode observar a falha que nós temos, que no nosso contexto atual temos em relação a esse entendimento, quando nós comparamos muitas vezes o tratamento que damos a homens, a seres humanos, e quando eu digo homens, eu falo homem e mulher, está tá incluso na gramática, a homens e o tratamento que damos a animais. Você já, já observou que no entendimento do mundo, muitas vezes, um animal tem muito mais valor do que um ser humano? Para mim, eu entendo muito contraditório quando eu vejo um cristão dando o mesmo valor a um pet do que ele dá a um, a um, a um filho, por exemplo. Eu tenho cachorro, eu gosto do meu cachorro, eu amo meu cachorro, mas é, é, é diferente ele é um animal Deus a gente vai ver lá em Jonas capítulo 4 no finalzinho do livro de Jonas que Deus tem apreço pelos animais mas, mas nós sabemos e a Bíblia revela que o homem guarda uma condição superior Existem aberrações na forma como o homem trata o animal se morre Mil pessoas numa tragédia, a gente tá, parece que está acostumado com a morte do ser humano, mas se morre duas tartarugas, é um escândalo. Eu não quero que as tartarugas morram, eu não sou, eu não sou a favor de morte de animal, não. Mas eu estou querendo revelar aqui como é preciso que nós tenhamos consciência de como Deus criou as coisas e vivamos de forma que, com esta consciência, uma outra lição aqui é que Deus nos deu o que os teólogos chamam de mandato cultural. Mandato cultural é o dever do ser humano de, de esse domínio, não é? não é domínio de conquistar a terra, a terra é minha. Não, não é esse domínio que, é, que Gênesis fala. Mas é de, de por meio do, da cultura, por meio do, do, do envolvimento, da, do de como ele se envolve com a natureza, com os animais, com a ciência, com, com o pensamento, com os outros homens, de dominar a face da terra. O homem é o regente do mundo. Alguém tem dúvida disso? Isso não é à toa. Ainda que caídos e em pecado, falhando enormemente, levando o mundo a gemer, como fala lá Romanos, capítulo 8, por tudo que está acontecendo com ele, ainda assim o ser humano é o regente do mundo. Abaixo de Deus, vice-regente, no caso. Só que esse mandamento cultural ele vai se completar um dia. Embora ainda não vejamos todas as coisas sujeitas e corretamente a humanidade, os planos de Deus, como criou lá no início, não podem ser frustrados. Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 8, deixa isso bem claro. Como esses planos irão se cumprir um dia. Ele diz lá o texto. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir a respeito do qual estamos falando? Mas... Alguém em certo lugar testemunhou dizendo que o que é o homem para que desculpa. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que ele para que com ele te importes. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeita. Aí está aqui, sujeito, aí está aqui. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas isso vai ser cumprido, vai ser cumprido com Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. É isso que, é para essa direção que Hebreus aponta. Então, cuidado quando questionarmos os planos de Deus. O segundo ponto, o segundo questionamento de Abacuque é se o plano de Deus, revelado por Deus, é um plano brutal. Está lá nos versos 15, no verso 15. Diz lá, Abacuque, capítulo 1, verso 15. O inimigo puxa todos com anzós, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Neste, ver, neste verso, Abacuque lança a mão de uma, de uma segunda figura de linguagem para, para realçar a descrição contra a brutalidade das Babilônias. A figura de linguagem apresentada é de um anzol. Só que, curiosamente, essa figura utilizada por Abacuque, ela não é uma expressão somente figurada porque era também o proceder histórico daquele povo. De fato, os caldeus quando dominavam os povos, continuaram a tradição que vinha do povo assírio de enfiar um gancho no lábio inferior daqueles que eles sequestravam, daqueles povos dominados. Imagine bem, é por isso que o profeta Abacuque diz aí que compara primeiro como peixes desgovernados e agora ele acrescenta a figura do anzol como se aquele povo estivesse pes pescando aqueles peixes desgovernados só que aqueles po povos aquele povo de fato fazia isso não era só uma figura de linguagem e era assim, mais ou menos assim ele fazia um, uma fila indiana com seus prisioneiros e colocava um gancho um anzol é, Para mim isso é um anzol um gancho na parte de baixo dos lábios e arrastava em fila todos os que eram dominados por eles. Que diabólico, que cruel era aquele povo. Sabe qual era o objetivo desse gancho que colocava na boca? Era forçar a docilidade que todos fossem dominados, se, tornavam, se tornassem como animais, dóceis, diante do, do povo caldeu. Imagina só você com um gancho enfiado no seu... Você não vai se, re... se revoltar, não vai se mexer, não vai puxar, não vai fazer nada, que vai arrancar sua boca. Essa era a intenção. Pelo menos, os caldeus se mostravam imparciais. Eles eram cruel com todos, não aliviavam ninguém. Para Abacuque... Diante dessa realidade, diante daquilo que Deus havia revelado e que Ele conhecia, o elemento mais repulsivo de todo, aquilo de todos, aquilo que tocou o coração do profeta Baco, que mais forte é que aquele povo, além de fazer isso, ainda se alegrava com aquilo. É o que diz o final do verso: eles, o, a, a, os caldeus, prazerosamente infligiam essas brutalidades. E diz, então, alegra-se e exulta. Eles eram maus e se, alegravos, e se alegravam com isso. Quem pode culpar o profeta Abacuque de estar questionando? Certamente, os nossos questionamentos seriam muito piores do que o profeta Abacuque nas mesmas circunstâncias. Mas o Abacuque se perguntava, como é possível... Porventura, esse procedimento é realmente o um modo justo do Senhor tratar o povo dEle? É necessária toda essa zombaria e todo esse instrumento de crueldade contra o povo de Deus? Talvez, na mente do profeta Abacu, que essas, ele revelando, ele falando, ele expondo ao Senhor essas brutalidades, pudesse dissuadir Deus de seus planos. Só que o que Abacuque esquece é que a brutalidade, a crueldade dos caldeus faz parte do plano de Deus para disciplinar aquele povo. Nós já vimos, já vimos isso aqui quando consideramos o versículo 6. Volta aí um pouquinho. Nesse mesmo capítulo, versículo 6. Olha o, o plano que Deus revelou. Estou trazendo os babilônios nação cruel cruel e impetuosa olha o que a Abacuque está dizendo Deus, mas eles são cruéis e impetuosos eu imagino que Deus deve Não, mas eu disse que eles eram cruéis e impetuosos algumas aplicações podem ser tiradas deste texto a primeira é que nós não podemos nos enganar e pensar, conhecer os planos de Deus salvo aqueles que estão claramente revelados na Escritura. Mas nós não podemos achar que temos o total conhecimento e somos capazes de julgar os planos revelados e executados por Deus. Seria agir levianamente. Nós conhecemos isso aqui dos fatos. Isso aqui é muito pouco dos fatos. Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas estão reveladas diante de Deus e Ele Guia todas as coisas conforme o seu bem, o seu bom proceder. Cuidado, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma injustiça, quando você está passando por perseguição, por sofrimento, por dificuldade, os seus objetivos não estão sendo alcançados, de você não começar a questionar Deus. A verdade bíblica é que se você é cristão tudo isso é para o seu bem, nós sabemos disso. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que não há inocentes entre os homens, todo castigo dos homens seria, é ou seria merecido, só que Ali Abacuque não, não enxergou isso a princípio. Ele vai enxergar depois. Mas ele não enxergou isso a princípio. O que, é que eu quero dizer? Independente da crueldade, do tipo de castigo que, trouxe, que Deus trouxe sobre aquele povo, só tem duas opções. Uns eram ímpios e padeceram na mão daqueles povos. Outros eram santos. Criam na promessa que era assim que se era salvo no Antigo Testamento criam na promessa do Messias que viria... eram de fato do povo de Deus... e a esses, por mais que tivessem sofrido os mesmos castigos... foram para a glória. Ou se ainda não era o um momento... Deus preservou. Deus é justo... e sempre faz justiça. Na verdade, Deus não, sempre, não somente sempre faz justiça como Deus é o padrão de justiça. Esse é um problema seríssimo que nós temos. Esse foi o problema principal por trás aqui em Abacuque. Ele enxergou um padrão de justiça e achou que Deus devia ser encaixado no que ele achava que era justo. Só que o que é justo e o que não é justo, quem define é Deus. Não somos nós que definimos o que é justo ou injusto, Deus é o padrão último de justiça, de moralidade, do que é bom, esse é um problema gravíssimo na sociedade hoje em dia, porque os homens no, no tempo pós-moderno que a gente vive, cada um tem a sua justiça, cada um tem a sua bondade, cada um tem a sua... o que é certo, o que é certo para mim não é certo para ti, isso não é bíblico, o que é certo é o que é certo para Deus e ponto. Não existe uma coisa, uma coisa que vale para um que não vale para outro. Cristões, cristões, cristãos vivem por certezas absolutas. A palavra de Deus ela é absoluta, ela não é relativa. Deus é o padrão de justiça, é o padrão do que, do que faz, lo, do que é bom. Logo, o que Deus faz, não cabe a nós julgar se está bom, se está ruim, se está justo, se está injusto. Se Deus fez, é justo. Se Deus fez, é bom. Cuidado com a falácia que chamam ad hominem. Eu, só, eu não sei uma outra expressão para essa falácia, mas eu vou explicar. Essa falácia ad hominem é aquela que diz assim, o que todos dizem está certo. Ou, da mesma forma, serve para julgar errado também. Ah, se eu não gosto da igreja, porque os que frequentam a igreja são assim, assim e assado. Você está julgando a igreja com base nos que frequentam. Está certo? Então, isso é um equívoco. Quando você quer julgar a justiça com base no que os outros dizem, ou com base no que praticam aqueles que afirmam ser cristãos, a justiça é a justiça de Deus E ponto. Isso é muito claro no politicamente correto. Já ouviu falar nessa expressão? Agora, nós temos que fazer o que é politicamente correto. Mas se você parar para observar, muitas vezes o que chamam de politicamente correto é biblicamente incorreto. Que caminho vamos seguir? Outra verdade que pode ser observada aqui, especificamente vendo Deus trazendo sobre pecadores, é, é, castigo tão cruel é quão importante é nós lutarmos contra o pecado Deus, o nosso Deus não é o Papai Noel ele é um Deus de justiça e ele fará justiça sempre e, e aos cristãos ele dará disciplina se necessário e eu creio que é necessário para todos nós Somos disciplinados de tempos em tempos a corrigir os nossos caminhos. Saber desse Deus, esse Deus revelado na Escritura, deve trazer dois sentimentos a nós: primeiro, o temor do Senhor. Não é qualquer Deus que nós seguimos e adoramos. Não, é o Deus da Escritura. Você não pode estar brincando, eu não posso estar brincando com pecado. Como se tivesse um Deus bonzinho. Oh, meu filho, está brincando ali com o pecado. Oh, Deus, é só um pouquinho, só um pouquinho de pornografia. Não tem problema. Não. É o Deus justo. É o mesmo Deus que trouxe aquele castigo para aquele povo. É o mesmo Deus que nos observa. Deve trazer isso em nosso coração, temor. Mas deve nos trazer também alegria. Alegria diante do Senhor. Porque diante desse Deus santo, puro, justo, o que seria de nós? Que, que direção, que, que esperança, que alternativa, que saída nós teríamos? Nenhuma, nenhuma, se dependesse de mim e de você, mas depende de Jesus Cristo, depende do que Cristo fez, pelo que Cristo fez, então nós nos alegramos. Podemos ser pecadores que caem, mas se arrependem e lutam diante do, do seu próprio pecado. Se voltam ao Senhor, estão reconciliados com Deus, podem se voltar ao Senhor pedindo força para lutar contra a tentação, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso aos que creem. O terceiro ponto, a pergunta de Abacuque sobre o plano de Deus... É um plano idólatra? Está lá nos versos 16 e 17. É por essa ra... por... E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Aqui, novamente, Abacuque questiona o instrumento usado por Deus. O que é, Re revelando que o que é mais pra prazeroso ao coração dos babilônios é as a sua própria agressividade, violência e brutalidade. E eles cultuavam, olha aí, ele não diz aí, e ele oferece o povo, né? oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, mostra que eles cultuavam, que eles amavam os instrumentos de tortura e crueldade que utilizavam. Nós já vimos aqui uma mensagem passada, não está aqui, mas eu me lembrei, que a brutalidade, Deus revela que a brutalidade dos caldeus era o seu Deus. Por isso eles estavam soltos para fazer tudo aquilo que agrada ao seu Deus. O Deus deles era a brutalidade. Esta era a razão última de toda a crueldade dos caldeus. Eles justificavam seus feitos por prazer e auto-adoração. Qual é a intenção do profeta Abacu que diz se referir a isso? A intenção é provocar os ciúmes de Deus. Como é que é possível que Deus... Tolere tais perversidades. Como é, Senhor, possível? Como é possível, Senhor, que, você, que, que tu utilizes este povo que está cultuando a criatura, cultuando ele mesmo e não o Criador? Esse povo oferece sacrifício à, à rede dele, ele queima incenso em, em honra própria. A ideia de Abacuque, e é entendível como ser humano, é que a ira de Deus, que agora estava voltada contra o povo, se voltasse aos caldeus. Isso vai causando medo. E a última, a última pergunta aí no profeta Abacuque, ela, mostra, ela é, é um questionamento cheio de medo. Olha, ele diz... Mas continuará eles esvaziando sua rede, esse povo, destruindo sem misericórdia as nações? Tu vai permitir que continue isso, Senhor? Essa determinação de executar infindáveis atrocidades estaria destinada a continuar até quando? Até quando? E olha a ironia aqui. Abacuque começa questionando até quando o povo vai ficar sem castigo. Quando Deus diz qual é o castigo que Ele vai trazer ao povo, Ele, até quando, Senhor, Tu vai trazer esse castigo? Bem parecido conosco, Abacuque, né? Por acaso, pensou Abacuque, a compaixão de Deus ainda reina? A ausência de misericórdia da parte do inimigo opera então que ele revela indiferente do Senhor, ele revela a revelia do Senhor. Não é isso que a teologia do processo que eu falei logo do início faz? Diz assim, não, isso aqui não tem a ver com Deus, não. Deus ainda não sabia que isso ia acontecer, um exemplo. Existe outro, teísmo aberto. Quem já ouviu falar? Teísmo aberto, Deus está lá, no lugar santo lá dele e tal, ele só criou o mundo e soltou, ele não se envolve. Será que nesse caso aqui estava acontecendo isso? É o questionamento de Abacuque. Não há dúvida que Israel, o povo de Judá, precisava de castigo. Porém, Abacuque não entendia a extensão e a opressão que o Senhor havia revelado. O povo de Deus, historicamente, e não só naquele contexto, em todos os contextos, é compelido repetidamente a sofrimento. É natural que, que o povo de Deus, às vezes em maior ou menor medida, passe por sofrimento, perseguições. Quem já ouviu falar dos martírios no início da igreja? É natural. Mas será que esses sofrimentos ocorrem à revelia dos planos de Deus ou são usados justamente para concretizar os planos de Deus? Eu falei aqui no sábado passado... Quem olhou Cristo sendo pendurado no madeiro, certamente questionou. Deus, Ele não era o teu Messias, Ele está sendo levado para a cruz do Calvário? Mas era algo ruim que estava acontecendo ali? Ruim para a visão limitada dos seres humanos. Os planos de Deus sempre são bons e sempre vão redundar na glória de Deus. A mente humana, a nossa mente, é limitada e compreende apenas uma pequena fração da realidade algumas poucas aplicações antes de finalizarmos a mensagem uma frase que eu gosto muito eu nem sei onde eu escutei a primeira vez eu li em algum livro não fui eu que criei mas eu, eu, eu gosto muito dois erros não fazem um acerto a maldade do castigo não isenta a maldade do castigados, dos castigados não é pelo fato de ser o, a, o sofrimento ser muito difícil que os castigados se tornam coitadinhos o castigo que Deus trouxe era justo porque aquele povo merecia o castigo nós às vezes diminuímos o pecado porque nós deixamos de considerar uma verdade espalhada em toda a escritura que o pecado é contra Deus quando o próprio povo de Deus está lá e, e vivendo imoralidade, idolatria, etc está pecando ele não está ali no, no, no nicho fechado em que eles fazem o que bem entende não, eles estão pecando diante de Deus e é ofensa contra Deus. Só que qualquer ofensa contra o Deus perfeitamente santo, puro e infinito é uma ofensa infinita diante de Deus. Para você entender essa ideia que eu estou falando, uma ilustração que pode ajudar é, por exemplo, assim: o seu amigo, o seu parceiro, o seu aquele que você, se você ofende ele, é, é, é facilmente transponível isso. Mas quando você ofende aquela pessoa que você é, é, retribui muito respeito, muita seriedade, você fica muito mais preocupado. Por exemplo, um pai, um avô, um chefe de trabalho, um líder espiritual. Note como nós temos nos nossos relacionamentos essa medida. Se eu ofendo um, 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 um que eu considero no mesmo nível que eu, independente do que você considera ser do mesmo nível, né? é, eu, eu penso, é, é tudo bem, é, é, a gente se resolve aqui e tal, mas quando eu, eu ofendo alguém que eu, que eu imputo guardar mais honra, dignidade, eu fico preocupado. Quanto mais deve ser quando nós sabemos que o pecado é contra Deus? Quem guarda mais honra, dignidade, santidade e tudo que você puder imaginar de bom do que Deus? Deus. É contra esse que é o pecado. E isso mostra a gravidade do pecado. O pecado é tão grave, tão grave, que não tinha outro meio para que nós fôssemos os crentes justificados, senão o sacrifício de outro Deus, não, do mesmo Deus, Jesus Cristo. Era necessário que houvesse um sacrifício divino para pagar o preço que nós devemos em razão dos nossos pecados. Quem é o Deus da palavra? Cuidado, o mundo apresenta muita confusão, muita confusão. Mas nós nos guiamos pelo Deus da Escritura. E conhecemos o Deus da Escritura por meio dos seus atributos. E entre eles, ele é santo, justo e bom. Não podemos dizer nada contra Deus nesses aspectos. É incrível como a ousadia de Abacuque é tão natural em nossos dias. Deus diz que criou todas as coisas. O homem diz que foi um acaso, a evolução. Deus diz que todos os homens pecaram. O homem diz que é inocente e merece ser feliz. Deus diz que é o caminho, a verdade e a vida. O homem diz: todos os caminhos levam a Deus. Deus diz: nascerão homens e mulheres. O homem diz, você escolhe o seu gênero. Mas a verdade é que Deus, em sua palavra, é o padrão último de tudo que é justo e verdadeiro. E eu finalizo com um pensamento do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Marca esse texto. Se um dia você ousar, ou já ousou, ou ousar, ou pensar em questionar qualquer coisa, questionar a Deus por qualquer coisa... Você lê esse texto, aí você desiste, tá bom? Romanos capítulo 11 versículo 33 a 36. Aqui vou fazer um, um breve contextinho desse texto aqui. É o que chamamos, aqui é uma doxologia. O que é doxologia? É quando o autor bíblico, também pode ser feito por homens, e aqui é uma doxologia de Paulo. Paulo está revelando vários mistérios maravilhosos, de capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11. E aquilo, depois dele escrevendo escrever em toda a sua teologia sistemática, que é o livro de Romanos, é como se o apóstolo Paulo largasse a caneta, ele não larga, né? Que ele escreve, mas é como. Ele largasse a caneta e ele parasse ali de, de ensinar e glorificasse seu nome de Deus. E ele faz isso aqui. Ele diz, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Aí ele para. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.